0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. О книга и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня расскажу вам об ошибках русских писателей. Авторская пунктуация Достоевского, просторечия в поэмах Пушкина и орфографические неточности в заумных стихах Хармса. Рассказываем, кто из отечественных писателей делал ошибки в своих произведениях и как это объяснялось. Александр Пушкин по русской словесности получал в Царско-сельском лице хорошие оценки. Однако в его табеле успеваемости писали «более понятливости и вкуса, нежели прилежания». Поэт часто делал пунктационные и грамматические ошибки. И даже советовался с Василием Жуковским, когда не знал, как написать то или иное слово – а иногда поэт намеренно отходил от литературной нормы, использовал просторечия и разговорные слова, чтобы сделать речь своих героев более живой. Из-за того, что Пушкин хорошо знал иностранные языки, он иногда применял правила французского или итальянского языка, когда писал по-русски. Одно из своих стихотворений он назвал «Мадонна» с одной «Н». По правилам русского языка это слово надо писать с двумя буквами «Н», а по-французски «с одной». Направки редакторов и друзей Пушкин всегда реагировал спокойно. По их просьбе он даже убирал из текстов разговорные, устаревшие слова и диалектизмы. Евгений Боротынский плохо знал грамматику и писал с орфографическими ошибками. Иногда он путал падежи и род существительных. А еще поэта не ставил точку даже в конце длинных стихотворений и поэм. Исправляли ошибки поэта его друзья. Перед публикацией Боротынский часто присылал свои рукописи Антону Дельвигу. Анна Керн вспоминала, «Дельвиг нежно любила и Баратынского, и его произведения». Тут, кстати, заметить, что Баратынский не вставил никаких знаков препинания, кроме запятых в своих произведениях, и до того был недалек в грамматике, что однажды спросил у Дельвига в серьезном разговоре, что ты называешь «родительным падежом». Вычитывала и переписывала рукописи Евгения Баратынского Софья Салтыкова, жена Дельвига. Именно она расставляла в стихотворениях поэта точки в конце предложений. А уже потом произведение читал и сам Дельвик, он же готовил стихотворение Боротынского к печати и публиковал. Федор Достоевский не признавал правила грамматики и считал, что писать нужно так, как подсказывает интуиция. А знаки препинания иногда расставлял после того, как читал предложение вслух, по интонации. Свои ошибки Достоевский исправлять не любил. Он постоянно спорил с корректорами. Варвара Тимофеева, которая вычитывала статьи в журнале «Гражданин», где Достоевский был главным редактором, вспоминала. «Я ссылалась на грамматику, а он раздражительно восклицал. У каждого автора свой собственный слог, и потому своя собственная грамматика. Мне нет никакого дела до чужих правил. Я ставлю запятую перед «что», где она мне нужна». «А где я чувствую, что не надо, перед что ставить запятую, там я не хочу, чтобы мне ее ставили». Кроме пунктационных ошибок, Достоевский делал много описок. Иногда он путал названия произведений, о которых писал, имена их авторов. После очередного спора с Достоевским, Варвара Тимофеева решила не исправлять его ошибку. В одной из публицистических статей писатель назвал романа Николая Чернышевского «Что делать? Кто виноват?», как книгу Александра Герцена. Достоевского стали критиковать из-за того, что он не знал даже заглавия книги, о которой рассуждал. После этого писатель стал реже спорить с корректорами по поводу неточности, но знаки препинания все равно просил не править. Поэт Маяковский почти не пользовался знаками препинания. Он писал в автобиографии. Напечатал флейту позвоночника и облака. Облако вышло перисто. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек. С тех пор у меня ненависть к точкам, к запятым тоже. Все свои стихотворения перед публикацией Маяковский читал вслух. Он считал, что ритм и интонация важнее пунктуации. Но редакторы все же просили поэта расставлять в произведениях знаки препинания. А ошибки Маяковского исправляли его знакомые. Сначала его рукописи редактировал Давид Бурлюк и другие футуристы, а затем Осип Брик. Они ставили за поэта запяты. Литературоведы считают, что у Владимира Маяковского была дислексия, нарушение, которое мешает читать и писать. Критик Юрий Коробчиевский вспоминал, «Маяковский вообще довольно мало знал. Когда он то в одном, то в другом месте заявляет о своей нелюбви к книгам, то это не избыточность пресыщения, а попытка утвердить и возвысить свою недостаточность. Он в упор утверждает на публичных диспутах, что можно хорошо писать, ничего при этом не читая». Из-за дислексии Маяковский мог придумать и свою систему письма, которую называют лесенкой или ступенями. Так поэт легко выделял смысловые части без знаков препинания. В школе Даниил Хармс получал двойки по русскому языку, а в своих стихотворениях он пропускал запятые, употреблял неправильные падежи. Исправлять неточности Хармс не хотел. Как и Достоевский, спорил из-за них с корректорами и редакторами. Филолог Михаил Мейлах, который составил первое собрание сочинений Хармса и другие советские литературоведы, исправляли ошибки поэта перед публикацией. Однако современные исследователи его рукописи не правят. В письмах, дневниках и записных книжках Хармс сделал мало ошибок. Поэтому все неточности в произведениях его авторства сегодня считаются литературным приемом. Знаки препинания он не ставил из-за экспериментов с ритмом стихотворений, а орфография страдала из-за использования особого заумного языка, или зауми. Поэты, которые пользовались этим приемом, придумывали собственные слова. Кроме зауми, Хармс использовал и другой литературный прием — фонетическое письмо. Поэтому некоторые слова в его стихотворениях написаны так, как они звучат. Так поэт передал особенности речи мамаши в пьесе «Елизавета Бам». Моего сына это мержавка у Кокосова. Фонетическим письмом Харм использовался, когда хотел подчеркнуть социальное положение или национальность своих героев. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги ⁇ это двери, что выводит тебя из четырех стен.